0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听《翻看西甲》，我是吴一帆。啊，今天虽然没有。呃、哎，西甲球队的比赛啊，两场欧冠啊，分别是巴黎对曼联，然后是波尔图对罗马。但是呢，两场比赛啊，因为我都看了，其中波尔图对罗马是只看了后半个小时，也就是加时赛的比赛。但是有些感触，我觉得应该分，应该分享给大家啊。我的其实这不是我的长处，就是呃，这个回溯比赛来这个进行点评，其实不是我的长处啊。我我我其实并不是特别爱。这个就是指点江山的这类、这类、这类评论家啊，但是勾起了我一些回忆啊，一些对一些事情的一些想法。呃，首先是巴黎对曼联这场比赛啊，就是我觉得这场比赛直到第六十分钟左右，呃，都是在这个常规的啊这个这个这个范围之内，都是在大家意想之中，包括布冯的这个呃失误啊，布冯在。第二个球，他这个扑救上脱手，然后被对方补射进去了，让我想起2002年世界杯啊，卡恩德国守门员卡恩，呃，在决赛也是类似的啊，当然这个情况不太一样，也是对方射门啊，他做了一个这个扑救的动作，但是脱手了啊，其实不是脱手，就是没扑住，球弹出去了，然后就给了对方补射的机会，这就是老门将啊，就是。你说他这个技术运用不娴熟，那是绝对不可能的，是吧？您不逢40岁了啊，这个顶级门将20年了，是吧？呃，你说他老门将拖大吧，啊，这个门将拖大，呃，实际上这个倒是会随着经验啊，他不管他这个水平有多高，会随着经验会减少这个问题，啊，反而是这些水平半吊子的这种，呃，水平的这种门将容易拖大。啊，但是不逢这个状况也是会百年不遇的，会出一次啊，就是扑救啊，没有用最安全的方式把球处理出去，而是扑救脱手了。但是这个直到这个状况下也是呃，就是合理范围之内的。但是有什么情况是不能容忍的？就是在呃姆巴佩。踢丢一个，就是那段时间，就是大概是，呃，姆巴概踢丢那个单刀前后十分钟吧，就之前大概是七八分钟的时候，巴黎的状况已经开始不对了。就是，呃，他其实，呃，图赫尔在这个问题上，就是赛后我想了想，其实没有做好预案。我这是我的一一一厢情愿的想法。我觉得巴黎并没有做一比二。和一比三的这个预案，就是说，呃，一比二的时候该怎么办，该怎么踢啊？全队想法其实并不一样。姆巴佩，当然，当然这个情况下，当然是你要再拿下一球，基本上这比赛就稳了啊，就是更稳定了，呃，不会挂着了啊。但是呢，呃，姆巴佩在这个非常关键的时刻啊，这个脚下一打滑啊，这神仙挡不住的脚下一滑，是吧？呃，这个情况不反映他的个人水准，个人水准只能说什么呀？就是说他在大赛，就是在这个大战，呃，当前啊、呃，这种还不像世界杯决赛，大家不要把这个东西跟世界杯决赛混为一谈。就是世界杯决赛，其实我姆巴佩开始进球啊，或者那其实是一种什么情况？就是说我打到你的，打到你的，打到你的软肋了，就这个球我怎么踢怎么有了。而不是说在逆境下，在有压力的情况下，实际视为决赛反而没什么压力那种情况下，因为一锤子买卖，谁发挥更自然，谁更，呃，有这个更有这个更发挥出真实实力，谁更有这个更有机会。但是欧冠这种淘汰赛不是，就是说是尽量避免再犯错误，双方。所以这个姆巴佩就在这个状况下犯错误了啊！这个情况我觉得。退一万步讲，还不是不能忍，就是后来应该是迪玛利亚在这个，后来又有一个就是过顶球传过去啊，球没有停住啊，空中勾球把球勾出去了。看到那儿的时候，我就觉得巴黎肯定是不行了啊，就是说他虽然虽然是这个比分，但是还有十分钟的时间，就是保持到最后，他就能晋级。能保证他有绝对的优势，但是我觉得巴黎肯定不行，曼联肯定能进球，因为当时曼联大概在那个，呃，在那个换两个换人之后，没有什么特别的起色嘛，在进攻上。但问题是什么呢？没有一个球员表现出慌张或者是慌乱或者是焦焦虑的状况，就大家都在按部就班的踢球，虽然说方法不是非常。呃，就是比如曼联的球拿到了，就是进攻三区怎么讲话？就是拿到了这个大概，呃，离球门就三十码处，基本上是我们不知该怎么处理，因为他前场缺少一个呃分球手，哪怕像安德尔这样的球员都没有，就安德尔埃雷拉这样的球员都没有，就是能够拿住球以后，呃观察局是把球分出去都没有，就他只能是碰运气。就是把球交给拉什福啊，加交给这些比较有纵深能力球员，再进行个人突击。呃，但其实这个不是特别有效的方式。如果，呃，这个巴黎能够啊，就是在意识到这个问题，对方只有突击手没有分球手的情况下，应该是扎紧篱吧，就是直接就就就死守了啊。他其实是守得住，因为后防那么多有经验的球员是吧？那加起来三个人加起来不防阿尔维斯和。大哥席尔瓦加起来就一百多岁了，是吧？而且你看这个，呃，这个谁？这个贝尔纳特，胡安贝尔纳特，其实是非常有这个，别看他个儿小，非常有护球能力，非常有这个拿球能力的。所以，如果你死守的话，其实也是一个办方方法。但是在一比二之后，就这么长时间内，就是首先巴黎没有动用第三个换人名额，就是没有进行任何节奏性的调整，所以就一直处于一个还照之前该怎么踢怎么踢的这么一个状况。然后就出事儿了啊！最后一分钟被判了一个点球。我说一下我个人意见啊，就是说我之前一直在看，因为点球这个东西现在是争议最多的。因为即便说是有视频裁判加进来明确事实，大家对规则的解读仍有极大的区别，就是死就是死读规则也好，是大家就是裁判个人理解也好，这东西分歧会非常非常大。就这个球。实际上是一个什么呀？球打手是吧？无意手球，而且手是下垂状态的。如果按照新规则，即将推出的新规则，就是，呃，在某一个区域啊，就是这个球打手的话，就是不再是用有意无意来来界定点球与否。这是现在现行规则啊。大家可以不明白的，或者大家觉得这个我说的错的，应该去看一下克涵老师的这个解释。这就是国际足联现行的，就是足球规则，就是说无意手球是不判的。啊，现行，但是很快推出新规则，有一个区域啊，就是球在手在什么位置可以不判，算是无意啊。但是，呃，即便说是有有些位置，比如说手扬起来了，球打手我也应该判点球，这是之后的新规则。但但但，它现在还没有现行嘛？问题是就这个，就是这个金贝贝这个跳起来转身，手是一个自然下垂，有一个他如果手打他如果的球打在他左手上边，比如说他左手确实有扬起的动作。我觉得吹点球的没没什么所谓，因为什么呢？就是，呃，很多人解释说这是扩大防守面积嘛，或者获益了呀，或者是怎么着了，呃，都可以解释。的问题是他这个右手是一个下垂的状态啊，就是说他在那样一个起跳的过程中是不太好真正紧贴身体配背在手后，所以在这种一个情况下，这么一个呃局面下，就是最后一分钟了。啊， 一般是走人情账的 话， 就 是， 就是照顾到就是主队有利的情况下的 话， 应该是不判的。就是 说， 大概这种点 球， 大概十次有八次都不都不会判吧。我觉 得， 呃， 判了的肯定是会有争议啊。但是这个不判 的， 我觉 得， 呃， 争议会小一些。这是我个人想法。就是我我这个人是一个很保守的人 嘛， 所以我觉得这个球可以不判。但是判了就没办法 了， 就是没有没什么可 说， 因为裁判。按照规则的话，他认为判的话，那没问没问题，这个事情啊，我没有我没有说他是误判。呃，那么看之后大概有五分钟了，又多补了五分钟的时间，这巴黎是怎么处理的？呃，图赫尔没有一比三的这个预案啊，这是肯定的啊，因为呃他非常慌张的啊，第一时间把。这个本来可能都完全没有出场时间的这个卡瓦尼，或者只是为了浪费时间用的这个卡瓦尼啊，这个派上场了。卡瓦尼上来以后，没有任何比如助理教练把主要的比如队内的传球手啊，或者说是队内的得分手，哎，或者队内的这个头头脑人物叫到场边，比如至少交代一句这球该怎么传，因为你明显你要叫叫就是殊死一搏了嘛，就是。人全顶到禁区内嘛，就这么一个状况。这是这是是，这是不懂球的人看第一年看球的人也知道该这这么办嘛。但是大家看到迪玛利亚是怎么处理这几次机会的？他作为队内最主要的传球手，在这一侧啊，因为卡瓦尼的第一时间你就去一直接到奔对方禁区了啊，直直接压到对方跟守门员站在一起了。迪玛利亚的角球直接踢到了前点无人处，啊。这是一个什么？这是一个战这这是一种战术，当然是你把角球处理到，呃禁区前点的无人就是就是空处，那就是为了让自己的这个后排插上的这个球员去抢啊、呃、第一点，或者说是这种我也不知道他们有一个战术配合。但问题是什么呢？你的人全都在禁区中央位置是吧？你不管争第一点、争第二点还是争第三点，你球都要打到尽量往后打，就是你往后打。在抢到第一点往回顶才有这个进球的机会，而不是打到前点是绝对没有机会的。哦，把迪玛利亚第一角球，就是这是最宝贵的一个机会，就是一个角球就处理掉了，就把球浪费掉了。然后他有一个非常好的一个第二次的机会，大概是在这之后一分多钟时间，他在左路有一次拿左路一次拿球机会，一对二，一对二，他对面对有两个防守队员。当当然，曼联当时已经全部都回防了嘛，你是没有可能说是。呃、哎，进行一些非常细腻的传切配合，但问题是什么呢？你不能往里带啊！他又是习惯性的领球，想往里内切嘛，想带过一个人以后再传球，这是你在比赛第三分钟可以做的事情，但是不是在比分比赛还有离还有三分钟结束的时候应该做的事情啊？这个是迪玛利亚做出了非常错误的这么一个呃决定，这是累，这是让人有先入为主印象，因为迪玛利亚在过去。这么多年，凡是踢关键比赛的情况下，都会出这种，就是这个脑子不走不走字儿，这个不在不上弦的这种状况。就是他是一个完全没有，呃，没有这个这个这种叫什么呀？思思维能够踢关键比赛，能够在关键时刻能管用的人。就大家可以回想一下，他在。呃，世界杯决赛的美洲杯决赛啊的的的状况啊，伊瓜因在说伊瓜因可能是就是大家总说他决赛时候这个，呃，这个不行嘛，就是他可能是技术性原因，比如紧张啊，或者说技术变形啊，引起他踢得不轻松啊。因为每个人的心理素质不一样，但迪玛利亚绝对是，我觉得看这么多年球，他已经都这个年纪了，我觉得。真的是没没什么指望，他的这个在这一点上不如纳尼。说句实在话，就是跟他不如夸内斯马。就是说你在关键时刻应该做什么，在最最紧关节要的时候应该做什么，他完全不知道。所以这是一个非常大的问题，就是从他一个人身上反映出来这个事情，就是巴黎这个球队从教练到球员该如何处理这种情况，该如何面对这种问题。我觉得内马尔即便在场上。比如说，在这个比分下，我觉得也会出类似的事情，因为会把所有的这个压力全都搁他一个人身上嘛。内马尔是一个在关键时刻可能会知道该怎么做的人。你看，就是当年他代表巴萨逆转巴黎的这场比赛，啊，那是他的这个人生巅峰之作，应该是。但是，呃，给人的印象也不像是有一些什么，比方说 C 罗啊这种球员，呃，非常给力的。啊，非常给力的，呃，刚才在我我在微博上有一个人回复说是，呃，就当然是贬低这个姆巴佩，说看说姆巴佩没觉得姆巴佩哪儿好，然后另外一个另外一个朋友说，那法国是怎么拿的世界杯冠军？难道靠是博格巴吗？呃，姆巴佩确实是在世界杯期间表现非常好，尤其他那个年纪。啊，非常不容易。但是法国队是靠谁夺得冠？就是说，由核心，就是怎么讲核心力量来说，真的是博格巴、博格巴和坎特啊，真的不是说是是姆巴佩，说是占了多大比例，真的不是啊。这个法国队是靠防守，以及他的一个中场的这个坚实中场基础啊拿的冠军。这是，呃，这个是没什么可说的。说句实在话，所以这就是我对这个。巴黎这场被逆转，那场其实也不是什么命之类的东西，就是他这个球队，嗯，在某一些地方是有欠缺、有短板的啊。就是你看他，脸这些老球员来踢，就是不是特别注重他这个球队，不是特别注重这个整个球队的平衡啊。他很多很多新人啊，或者很多很多的年轻球员都就是外边租借在打比赛嘛，但是就没有。即使在队内发挥用处，因为他队内的名大牌球员实在太多了。我觉得就前年，呃来说，格德斯的这个水准应该是高于迪玛利亚的，就我个人来看。但是现在格德斯确实是下了一个台阶，比起当当年刚到巴 Val- 伦这个巴伦西亚的时候，啊，这是我个人的一些很很主观的一些看法。另外一场比赛就是。呃，波尔图对罗马这个比赛，我前面那个比赛没有看啊，据说是也挺精彩的，什么有点球啊，卡西利亚斯如何如何，卡西卡西利亚斯很有意思，卡西利亚斯在最后一秒钟，这个裁判准备吹哨结束比赛的时候，还差点出篓子啊，又是很熟悉的一个情景，就是看那儿的时候，我只没憋住，差点笑出来，为什么呢？因为卡西利亚斯接高球，大家都知道卡西利亚斯摘高球是他这个人生。职业生涯最怕的事情，这是他最大的短板，就是摘高球啊！这并不是说防空不行，他击球击得很好，就是说，比如说出击击球击得很好，但问就是摘高球摘的是一塌糊涂。说句实在话，这是皇马的最后几年，呃，有多少丢了很多很多定位球，就是因为卡西利亚兹这个防空能力实在太差了，就是特别依赖自己这个后卫的这个协防。他最后一刻差点把球摘丢，就是被对方一干扰，他就把他挤了一个跟头啊！他这个落点判断不好，而且他确实岁数大，弹跳能力也是有有问题。但是这场比赛，尤其在加时赛非常突出的一个是谁啊？佩佩啊！佩佩救了一个空门呃，他救那个空门，卡西利亚斯其实并没有错误，因为对方确实是在。卡西利亚斯出击，天下第一啊，曾经是，是吧？他这个扑脚下球，卡西利亚斯确实是直接出去了，但是对方我没看见是谁，罗马这个球员是哲科吗？还是谁？我我没有太看，没看太看清。他是在卡西利亚斯出扑到球的一刹那，把球调起来了，非常漂亮一个处理。这个球十有八九是要进的，但是佩佩及时杀到，非常非常勇猛的，呃，以极快的速度。杀回来把球解围出去了，就是你别看这是一个球速非常慢啊，往门里奔，就是你那一时刻非常坚定的说，我能把球处理，把球给解围出去，能够算好步数，就跟踢任意球一样，就是我能把那个步数算好，而且我能在那一刻在凌空啊，他是凌空把球解围出去的，其实是非常不容易的，非常显佩佩的这个水准。看到佩佩这张脸，我又有点觉得，哎呀，真是挺心酸的。呃，一是真的是显老，二是瘦了啊。他也是，呃，在土超嘛，踢了加拉卡萨雷踢一段时间，然后这赛季，呃，回到了这个波尔图啊。呃，给我一个突出的印象就是，如果皇马昨天有佩佩的后卫这样一个后卫，我不说他代替瓦兰嘛，有点可能代替瓦代替瓦拉内可能是有点不合适。瓦拉内水平还是可以的，代替纳乔的话，如果他代替纳乔的话，可能。可能真的局势会不一样啊！佩佩这个球员确实是，尤、就、其是在皇马最后几年，确实是不容易。所以我在微博上发这么一条，有一些呃没有太关注那段时间历史的一些这个球迷，可能你不太知道，就是穆里尼奥在离开皇马之前那几个月，确实是把人全得罪光了嘛。有一些呃一直非常忠心他的人都都不行了，忍不了了，就是像佩佩啊，啊、呃，但是。这个事情是没有明面上爆发的，佩佩只是最后不选择跟他站一个队了啊。最后选择跟穆里尼奥站在一个队的是谁呢？啊，有格拉内罗，有这个格拉内罗，当时走就走了，不在了。有这个阿维洛亚啊，还有他助教卡兰卡啊、嗯。这是呃，队内没有太多跟这个穆里尼奥穿一条裤子的人。到当时除了这个门德斯的这些，这个包括 C 罗都不是了。当时。所以这个佩佩，呃，当时佩佩有很长时间打不上主力，因为瓦瓦拉内就占了主力的位置。然后这个，呃，穆里尼奥在真的是临走之前对媒体说，他也不怕撕破脸，说我明白这个佩佩的心情，我理解佩佩沮丧的心情啊，因为毕竟被一个十九岁的小孩儿、呃，这个从身后碾压过去了。啊， 就是从身身边直接超过去 了， 超车 了， 啊， 这心情一定非常不好。呃， 说句实在 话， 五年多过去 了， 这番话是二零一三年 啊， 这个六月五六月 份， 五月份 吧， 啊， 这是这是穆里尼奥的言论。但 是， 呃， 到了这个二零一九 年， 现在是三月份 啊， 瓦兰说句实在 话， 在个人水 平， 他虽然拿了更多的。真的是拿了更多的这个欧冠，真的是作为主力，真的是不容易。但是说句个人发挥，以个人的这个巅峰水准来说，可能还真的没有超越佩佩在皇马时期的这个发挥。佩佩在皇马时期，就是大家把他那个什么呃武僧啊之类的这个这个标签摘一摘，就是他之前那些东西先先放一放。但后来那几年，可能是年均可能有两张黄牌都没有赛季。嗯，确实是非常不错。那段时间确实成熟起来了，就像皮克，皮克现在就是大家都在夸奖他、啊，说、就是、他这个成熟起来了，也确实是，就是说中后卫这个成熟是有一个，确实是有一个，可能要等相当长的时间。所以佩佩这场的发挥是非常了不起的。后来还有一一一一次解围吧，对方一个传中被他拿拿脚凌空踢出去了。啊，就这么一个，然后也是队友喝彩，也是非常提振士气。有一个朋友在这个微博问我，为什么瓦拉内不能像拉莫斯这样，能够提振士气，能够做出一些让大家这个兴奋起来，让大家就是更变得更勇猛一些？这个真的做不到啊，真做不到。退一万步讲，这个中后卫位这个位置是非常说是什么性格人踢什么踢什么样的球啊，他真的不是说像前锋啊。进球就完了，不会太，不会太这个这个呃考虑，不会太呃琢磨他的性格如何。但是中后卫跟中超是一样的，这个位置是非常非常需要聪明的，这个位置是非常考验智智慧的，一个人的智慧的啊，蠢人是踢不了中后卫的，呃，所以就是再聪明人就就看性格嘛，就是说像马拉内这种。呃，从他第一天见见,见在皇马， 2 0 1 1年夏天，这个皇马在这个，呃，中国拉链，在天津训热身的时候，我就看这个小孩当时是不到18岁，都是，是刚满18岁，可能当时是，啊，这个小孩沉默不言，不兴奋，也不笑。你看，马兰从来什么时候都不笑，就跟面瘫一样，从来都不笑，然后也不兴奋，就这样的性格，就这么造就的。所以他他不可能有这种，你不能说他这样就没有这个领袖气质，就带动不了，就不能发挥自己的，就不是顶级中后卫，跟这个没关系。有些中后卫天生就有这样的这个，有些球员天生就有这样的这么一个气质啊。有些人是没有的，就是是说你很难用言语、行动鼓励队友啊。比如像梅西怎么这么说？梅西可能是说你们都不行，你看我的啊，我一个人进仨球，队友哇，是吧？心花怒放，但是你让他能够做什么赛前演讲，能够激励队友很难很难，这是性格性格就这么决定的，所以就这么一回事儿。呃，说回这个这个波尔图对罗马这场比赛，最后这个点球，这个点球，呃，这个点球倒真的是没有太多争议，因为是背后拉人嘛，这个拉人动作很轻，但是是拉扯到球衣已经鼓起来了嘛，就是真的是用力了。而后来罗马又讨要另外一个点球，啊，那个点球是波尔图的一个后卫啊，在背后有一个非常非常非常轻微的推搡动作，就是手搭对方肩膀上倒地了，啊，这球吹不吹呢？啊，我觉得是，当然肯定不吹，否则这个足球比赛就别踢了是吧？就变成这足球比赛就变成哎围棋了是吧？那对动对方就犯规了是吧？呃，不合适啊，不合适。但是前面那个动作，呃，就是。我想跟大家说明一点，就是说，足球规则就是这么啊，就是足球判罚就是这么，这个在毫厘之间，你觉得可能差不多的动作，有的就是点球，有的就是不是。首先要尊重裁判的判罚，这是我个人意见。不管裁判做出多昏庸的判罚，要尊重他的，尊重他的工作，要尊重他的工作。呃，就像队友，就像球员也会犯错，像教练也会犯错一样啊，你不能因此贬低这个人的人格。呃， 第二就是 啊， 现行规则会越来越细 化， 有一些高科技手 段， 但是永远解决不了一 些， 呃， 这个人会犯错的一些争议 啊， 就是这么一个状况。因为每个人都解读方法不同 嘛， 就像刚才我说这个点 球， 所以这就是我对这这两场比赛的啊一点点解读。好， 本期翻看西甲就到这 里， 谢谢大 家， 下期再见。